0: Merhabalar, bir önceki yayınımda Kapital'in ön sözlerinden bahsetmiştim. Bu yayınımda ise Kapital'in birinci cildinin birinci bölümü olan meta analizinden bahsedeceğim. Yani hep birlikte gözümüzün önünde olan malların hikayelerini izleyeceğiz. Bu cilt kapitalist sistemimizin üretim kısmını ele alacak. Öncelikle yapmamız gereken Kitap hakkındaki bütün yargıları bir kenara bırakmaya gayret edip bu hacimli kitabın mimari gücüne ve şaşırtıcı özelliğine odaklanmak olmalı. İşimiz ise Marx'ın anlattıklarına odaklanmak olacak. O acaba artık alıştığımız, hepimizin zorunlu sonuçlarına katlandığımız hızlı, akışkan, durmayan, duramayan anlaşılmazlıklarla ve gizemlerle dolu. Kapılı verdiğimiz, doğduğumuzda dahil olduğumuz, sadece krizlerde sorguladığımız kapitalist sistemimiz hakkında nasıl bir hikaye sunacak? Merak etmeyelim. Kitabın bahsettiği her şey bizzat gözümüzün önünde olan şeyler. Bu deneyim şaşırtıcı derecede gözümüzün önünde olan nesnelerin işleyişlerine sanki bir mikroskopla bakmak gibi. Gözümüzün önünde olan malların kendi süreçlerine ve birbirleriyle ilişkilerindeki çıkmazlarla karşılaşacağız. İşin en şaşırtıcı yanıysa bütün bunları biz yarattık. Fakat onlar artık üzerimizde daha etkili. Kapitalin Meta bölümünde hikayemiz başlıyor. Hikayemizin başlangıcı ne sosyolojinin en temel dediği aile ne de psikolojinin en temel bulduğu bireydir. Hikayemizin en temel başlangıç noktası meta yani maldır. Gerek sosyal, gerek bireysel, gerekse biyolojik ihtiyaçların karşılanması için satışa sunulabilen, satın alınabilen Toplumumuzun temel hücresi, yani meta. Ve bu 2500 sayfalık metnin girişinde ilk karşılaştığım cümle şöyle oluyor. Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği muazzam bir meta birikimi olarak görünür. Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumlar. Evet aklımdan geçirebiliyorum bunu. Çin. Amerika, Güney Kore, Japonya, İngiltere, Almanya vesaire bolca var. Hatta kendi ülkem bile bu büyük pazara dahil olmaya gayret ediyor. Muazzam bir meta birikimi. Evet, etrafa da bu gözle bakabilirim. Evimdeki eşyaların hepsi bir yerden alınmış. Üstümdeki kıyafetler de dahil. AVM'ler dediğimiz tüketim sanayilerinde bu yığınlar halindeki bolca metaları görebilirim mesela. Hatta otobüs dönen taşıma aracını birçok malın bir araya geldiği yığın alet olarak görebilirim. Telefonum ve telefon uygulamalarım da bir metadır. Burada Marx'ın dikkat çektiği şekilde dünyaya odaklanabilirim yani. Fakat cümlenin sonunda şöyle bir ibare var. Görünür. Muazzam bir meta yığını olarak görünür diyor. Muazzam bir meta yığınıdır demiyor. Yani bu şöyle demek değil. Gördüğün bu kadar işte. Böyle olsaydı arkasında 2500 sayfa olmazdı bu metnin. O halde şöyle demek istiyor. Onları genel olarak gördüğün bu şekilde olabilir. Fakat bunlar yalnızca sonuçları. Yani bu gördüğünün ardılı fazlası mevcut. Evet Marx sonuçtan başlıyor demiştik. Bu yüzden beni ilk olarak son tahlille görünenle karşı karşıya getirir. Bu, en son aşamadır ve bu yüzden ilk gördüğüm budur der. Her tarafına baktığında gördüğün ve hatırlamadığın malların bu kadar çok olmasına dikkat kesiliyor. Öyleyse biz de dediğini yapalım. Şimdi herhangi bir metaya bakalım. Mesela ben önümdeki kahve fincanıma bakıyorum. Marx devamında şöyle diyor. İster midemden geçsin, ister hayalimden. Metalar türlü ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Yani fincanımın, yani metanın en basit özelliğinden, metanın ihtiyacı karşılamaya yönelik bir değeri olduğundan bahsediyoruz. Devamında şöyle diyor. Bir şeyin yararlılığı onu kullanım değeri haline getirir. Ama bu yararlılık belirsiz bir şey değildir. Metanın fiziksel özellikleriyle sınırlı olduğu için o metadan ayrı bir şey değildir. O halde metaların ihtiyaçları karşılamaya yönelik değer özelliğine kullanım değeri diyoruz. Kahve fincanımın kahve hacmi, porselenin desenleri benim ihtiyacımı karşılıyor. Başka bir şeye bakmama gerek yok. Elimdeki herhangi bir malın sadece niteliklerine bakarak onun kullanım değerini bulabilirim. Çünkü zaten ihtiyaçlarımızı karşılayan her mal bizim için bir kullanım değerine sahiptir. Bunlar toplumsal biçimin ne olursa olsun maddi zenginliğin özüdür diyor Marx. Yani en temel başlangıç noktamız meta'nın kullanım değeri olmasıdır. İncelemek üzere olduğumuz toplum biçiminde bunlar... Ayrıca değişim değerinin maddi taşıyıcılarıdır diye de devam ediyor. Şimdi malın diğer bir özelliğine geçiyormuşuz. Değişim değeri. Kullanım değeri olmadan olamayan bir değermiş bu. Değişim değerini yani piyasa değerini başlangıçta bana aynı kullanım değeri gibi metama yani fincanıma bakarak bulabilirmişim gibi görünür. Çünkü onu marketten almışımdır ya da kendim yapmışımdır. Fakat yakından baktığımda öyle değildir. Bu piyasa değeri dediğimiz şey elimdeki fincanın orasına burasına bakarak bulabileceğim bir şey değil. Fakat internete girip ikinci el eşya satılan siteleri açıp kahve fincanımın değişim değerini yani piyasa değerini bulabilirim. Değişim değeri ya da piyasa değeri elimdeki fincanımı başka bir metayla değiştirebilme olanağı sağlar bana. Bu onun piyasadaki değeridir. Etrafında birçok meta vardır ve bunların her biri değiştirilebilir. Fincanım bir tane French Press eder diyelim. Ama French Press ile fincan birbirinden farklı özelliklere sahip iki ayrı metadır. Bunlara nasıl birbirine eşit diyebiliyorum? Yani neye göre fincanım bir tane French Press eder? Her meta kullanım değeri açısından... Birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu yüzden özellikleri bakımından eşitlenemezler. Eşit değillerse değiştirilemezler. Burada Marx şöyle diyor. Metaların değişimi, kuşkusuz kullanım değerinden tamamen soyutlanarak karakterize edilen bir iştir. Evet öyledir. Herhangi bir metadan bahsederken, bunun değeri nedir ki? Ya da bunun değeri bu kadar etmez Emeğinin karşılığını alamadın mı? Gibi konuşmalar yaparken Meta'nın piyasa değerinden bahsediyoruzdur. Kullanım değerinden değil. Yani kahve fincanımın güzelliğinden, nasıl bir ihtiyacı karşıladığından ve hacminin büyük olmasından bahsetmem. Ne kadar değeri olduğunu sorarım. Yani kullanım değerini ortadan kaldırdığımızda geriye kalan şey değerdir. Ve biz onun sayısal, yani niceliksel büyüklüğünü sorarız. O halde benim fincanımla French bir değerlerinin eşit olup olmadığını görebilmem için ortak bir özelliğe ihtiyacım var. Yani onlar eşit midir ya da hangisi hangisinden daha değerlidir? Burada Marx şöyle der. Peki öyleyse değerin büyüklüğü nasıl ölçülecek? Besbelli malın içerdiği değer yaratıcı özün, yani emeğin niceliği ile ölçülür. Ve emek, zamanın ölçütü de hafta, gün ve saat olarak ifade edilir. Emek dediğim şey, doğadaki herhangi bir şeyi alıp, kendi bilgim, teknolojim doğrultusunda onu bir meta haline dönüştürmemdir. Zamansa bunu ne kadar sürede yaptığımdır. Yani fincanımın değeri, onun mevcut teknoloji ve bilgiyle ne kadar sürede dönüştürüldüğü yani emek harcandığıdır. Şöyle denilebilir ki mesela benim domates bahçem var ve bunu piyasaya sürmek istiyorum. Ama iş bilmediğim için ve teknolojim zayıf olduğu için derim ki ben domatese fazla emek sarf ettim ki e, piyasa değeri yüksek olsun. Böyle bir şey mümkün değildir tabii. Çünkü piyasa değeri dediğimiz şey toplumsal gerekli emek zamanının bir ortalamasıdır. Yani piyasa değeri daha soyut bir ortalama değerdir. Çin malı, kaliteli ve ucuz bir telefon markası düşünelim. Neden hem kaliteli hem de ucuzdur? Çünkü toplumsal olarak gerekli emek zamanı kısadır da ondan. Mesela endüstriyel tarımın geliştiği yerlerde artık bir dönüm araziden bir buçuk ton buğday alınabiliyor. Bu demektir ki onlar yarı zamanlı çalışarak iki kat verim alabilir... Bu da buğday için toplumsal gerekli emek zaman ortalamasını azaltır. Böylece her şeyini daha ucuza mal eder. Bizim gibi tarımın geri kaldığı ülkelerde ise buğday üreticisi iki kat emek harcar ve buğdayın yarısını elde eder. Maliyeti de daha fazla olur. Bu yüzden daha pahalıya satmak zorundadır. Ama satamaz çünkü ithal olan piyasa değerini belirlemiştir. O zaman diyebiliriz ki kullanım değeri, Metanın bizzat görünen özelliklerinden, niteliklerinden belirlenebilen somut bir şeyken, piyasa değeri ise daha genel bir ortalama, değişebilen, hareketli, soyut ve rastlantısaldır. Çünkü koronavirüs olur, deprem olur, volkan patlar, piyasa değerine yansıyabilir bunlar. Ya da teknolojik bir atılım olur, ürünün yarı değerine düşer. Her şey olabilir. Şimdi bahsettiklerimizin kısa bir toparlamasını yapıp, Devam edelim. Metanın iki yönü var dedik. Kullanım değeri ve piyasa değeri. Fincanımın hem kullanım özellikleri hem de piyasada bir karşılığı vardır. Kullanım değeri niteliklerine bakılarak belirlenen ihtiyacımızı karşılamaya yönelik verdiğimiz değer biçimidir. Piyasa değeri ise diğer metallarla değişim sağlamanın ortalama ölçtüdür. Piyasa değerinin Niteliğinin aksine, niceliğine bakarak değerinin büyüklüğünü görürüm. Kullanım değerimi, piyasa değerinde belirleyen ölçüt toplumsal olarak gerekli emek zamandır. Toplumsal olarak gerekli emek zamanın ortalamasına ise, yani değerine ise piyasa değeri derim. Şimdi ayrıca birkaç ekleme yapalım. Mesela Marx şöyle diyor. Bir şey bir değere sahip olmadan da kullanım değerine sahip olabilir. Yani ölçebileceğimiz bir değer yoktur fakat kullanım değeri vardır. Yani değer gerekli emek zaman sarf etmeden de bir şeyin kullanım değeri olabilir. Metanın değerini belirleyen harcanan emek zamandır. Fakat mesela işlenmemiş toprak, mesela güneş, akarsu, hava bunları Alıp dönüştürmek için herhangi bir çaba sarf etmem fakat kullanım değerleri vardır. Bunlar kullanım değerleridirler fakat meta değildirler. Yararlıdırlar, ihtiyaçlarımızı karşılarlar fakat insanın emeğine bağlı olmadıkları için meta değildirler. Ya da bir şeyde insan emeği olabilir. Aynı zamanda bir kullanım değeridir ama yine de meta olmayabilir. Mesela kendime domates üretiyorum. Piyasaya sürme gibi bir derdim yok. Zaten sadece bana yetiyor. Bu da meta değildir. Ayrıca bir de şu var. Emek olabilir. Fakat başkalarının ihtiyacını karşılamıyorsa bu da meta değildir. O halde diyebiliriz ki meta başkaları için üretilen kullanım değerleridir. Eklememiz bittikten sonra elimde kullanım değeri ve piyasa değerinin karşıtlığı ve onların ilişki kurabilmelerini sağlayan bir de toplumsal olarak gerekli emek zaman dediğimiz değer var. Elimizdeki diyalektik şimdilik bu kadar. Akla hemen Ricardo gelebilir. Evet gelmesi normal. Neredeyse aynı fakat hikayemiz daha bitmedi. Şimdi birazcık daha derine iniyoruz. Marx şöyle devam ediyor. Uyarıyorum uzun bir alıntı geliyor. Bu alıntıyı tümüyle söyleyeceğim. Buraya dikkat edelim. Kullanım değerinin yaratıcısı olarak emek yararlı emektir. Bütün toplum biçimlerinden bağımsız olarak insanoğlunun varlığı için zorunlu bir koşuldur. Bu ezeli ve ebedi doğal zorunluluk olmaksızın insan ile doğa arasında madde alışverişi ve dolayısıyla yaşam olmazdı. Kullanım değerleri ceket, keten ve benzeri. Yani metallerin madde olarak varlıkları iki öğenin birleşiminden meydana gelir. Madde ve emek. Bunlar üzerinde harcanan yararlı emeği kaldırırsak geriye insanın yardımı olmaksızın doğa tarafından konmuş olan maddi tortu kalır. İnsan ancak tıpkı doğanın yaptığı gibi iş görür, yani maddenin biçimini değiştirir. Burada Marx, insanın genel olarak doğadan farklı bir iş yapmadığını söylüyor. Her şekilde zaten madde farklı biçimlere bürünür. İnsanın en temel hayatta kalma şekli ise emeğiyle doğadaki maddeleri kendi ihtiyaçlarını karşılamak için dönüştürebilmesidir. Bu yüzden kullanım değeri toplumun en temel yapısıdır. Fakat emeğin sonucu olan kullanım değeri Toplumun en temel yapısıdır doğanın değil. Maddi servetin babası emekse anası da topraktır diye devam ediyor Marx. Artık ele aldığımız metanın değer bakımından iki yönlü kullanım değeri, değişim değeri ve bu iki değerinde çelişen kısımlarının ortak bir değer ölçütünde çelişkilerinin hafifleyebildiği toplumsal olarak gerekli emek zamanı yani değeri olduğunu gördükten sonra, diyalektiğinin bir tık sonraki haline bakma zamanımız geldi. Metanın değerinin nasıl sayısal anlamda ölçülebileceğini, bununsa toplumsal olarak gerekli emek zamanla yapılabileceğini diyebiliyorsak, yani metayı yapmaya yönelik harcanan emek, değeri belirler demişizdir. O zaman değeri, Emek belirliyorsa emeğin de iki yönü olmak zorundadır. Bunlar soyut emek ve somut emektir. Somut emek bizzat bir üretim yaparken harcadığım emektir. İster domates üreteyim, ister yazılım. Ne olursa fark etmez. Ürünümü üretirken sarf ettiğim emek zaman somut emeğimin değerini belirler. Fakat soyut emek öyle değildir. Bu Toplumsal olarak gerekli emek zamanımın ortalamasıdır. Yani bütün bu somut emeklerin bir ortalamasıdır soyut emek. İnsan türünün emeğinin genel değeridir yani. Ürettiğim somut emeğimi soyut emek için üretirim. Somut emeğim ancak soyut emekte yani piyasada bir değer ifade eder. İşin daha korkunç tarafıysa somut emek, Gözlemlenebilir olsa bile soyu demek tam anlamıyla gözlemlenemez. Mesela koronavirüs çıkmadan ben salgın hastalıkların hangilerinin piyasayı ne düzeyde etkileyeceğini ve bunun gibi birçok değişkeni nereden bilebilirim? Burada Marks'tan hayati bir alıntı yapmak zorundayım. Tümünü alamayacağım ve bakmanızı önermekten başka yapabileceğim bir şey yok. Merak etmeyelim anlatacakları üzerinde duracağız. Sayfa 62'de şöyle bir şey diyor. Maddenin tek bir atomu bile değer olarak meta nesnelliğinin bileşimine girmez. Bir metayı kendi başına elimize alıp istediğimiz kadar evirip çevirelim. Onu değere sahip bir şey olarak kavramak imkansızdır. Ama metaların değer sıfatıyla nesnel bir niteliğe sahip olduğunu hatırlar ve niteliklerini yalnızca türdeş bir toplumsal özü yani insan emeğini ifade ettikleri sürece kazandıklarını göz önünde bulundurursak değerin ancak meta'nın meta ile toplumsal ilişkisi içerisinde kendini gösterebileceği sonucuna kendiliğinden ulaşmış oluruz. Diyor ki meta'nın değeri dediğimiz toplumsal gerekli emek zaman bir atom gibi maddi bir şey değil o halde. Piyasa değeri ve piyasa değerinin emek yönü soyut emektir dedik. Soyut emek metaların bazı ilişkilerinden ve bazı sonuçlarından gözlemleyebildiğim bir şey. Fakat sabit bir maddesi yok. Yani soyut emek piyasa değeri maddi değil fakat nesneldir. Çünkü metanın değer ölçütü dediğimiz Toplumsal olarak gerekli emek zaman belli maddelerden yola çıkarak işlemez. Teknolojik gelişim, ihtiyaçlar birçok etkenle değişkenlik gösterebilir. Soyu demek piyasa değeri ilişkilerine bakabilmemiz açısından nesnel fakat belirli maddeleri olmadığı için maddi de değil. Yani mesela koronavirüs döneminden piyasamız çok etkilendi. Piyasayı koronavirüs çok etkiledi diyebiliriz. Fakat piyasanın temel belirleyicisi koronadır diyebilir miyiz? Tabii ki de hayır. Depremde olabilir ya da volkanik patlamada. Olmayabilir de. Mesela şu an hali hazırda dünyadaki malların toplamını 3 kere satsak borcumuzu ödeyemeyeceğimiz düzeyde küresel borcumuz var. Bu borç kime? Bilmiyoruz. Bu yüzden piyasa değerinin yani soyut emeğin sonuçlarına ve ilişkilerine tanık oluruz tabi. Fakat maddi bir temele oturtamayız. Çok enteresan değil mi? Bir pozitivisten beklenemeyecek bir laf. Beklenemeyecek bir laf çünkü Marx pozitivist değil de ondan. Marx'ı pozitivist diye anlatan birçok kitap ve kişi duydum. Neyi baz aldıklarını ise hiç anlamadım. Biz konumuza dönelim. Artık neler ele alındığına dair kafamızda bir şema oluşturabiliriz. İlk olarak metaların değer bakımından iki yönünü karşıt özelliklere, yani kullanım ve değişim değerleri olduğunu gördük. Daha sonra bu çatışmalı yapının ortak bir değerde hafifletilebileceğini ya da toparlanabileceğini, yani toplumsal olarak gerekli emek zamanla metanın değerinin ölçülebileceğini gördük. Değeri belirleyenin emek zaman olduğunu gördükten sonra emeğe göre metayı ayırdık. Soyut ve somut diye iki yönlü olduğunu gördük. Somut emeğin maddi ve nesnel olduğunu fakat soyut emeğin ise nesnel ve birçok değişkene bağlı olduğunu gördük. Yani maddi olmadığını. Birinci bölümün devamındaysa gene bunlardan yola çıkarak göreli ve eş değer ayrımını, ve bunlardan yola çıkarak para biçiminin neden olması gerektiği, daha sonra ise birinci bölümün sonu olan metafetişizmi kısmını ele alacağız. Bunların her birini tek bir ayında anlatmamın bir yararı olmayacağını düşündüğüm için birinci bölümü iki kısma böldüm. Marx'ın bizi ileriki kısımlarda daha çok şaşırtacağına emin olabiliriz. En azından ben de öyle olmuştu diyebilirim. Tüm anlattıklarına ve anlatacaklarına şaşırdım. Garipsedim ve anladıkça beğendim. Buraya kadar anlatılanlarda kafamızda şöyle sorular oluşabilir. Bu sistemde paranın yeri nedir ve ona neden ihtiyacımız var? Olmasa olmaz mı? Ayrıca uzun aşamalardan geçen bu metanın değerinin temsili fiyatsa, fiyatın o şeyin gerçek değerini yansıttığına dair neden inancımız genel olarak tamdır? Ve o gerçekten öyle midir?